0: É o seu primeiro dia de férias. Você coloca aquela roupa de verão, passa um protetor solar, toma seu café da manhã. Mas em vez de passar o dia na praia ou batendo perna por aí, você vai trabalhar duro. E ainda vai pagar por isso. Para algumas pessoas isso pode parecer um tanto estranho. Mas para outras, esse tipo de viagens são as férias mais incríveis e transformadoras das suas vidas. Nos últimos anos, um novo jeito de viajar tem atraído muita gente. É o chamado volunturismo ou turismo voluntário. Mas o que leva tanta gente a fazer essa troca? Quais os benefícios desse tipo de expedição? E quem são as pessoas que hoje estão escolhendo como destino a doação do seu tempo? Para conversar sobre esse tema, a gente vai entrevistar hoje a Karina Oliani, fundadora do Instituto Dharma, que busca levar saúde para comunidades remotas em todo o mundo por meio da Organização de Expedições Médicas Voluntárias. Eu sou a Roberta Faria.
1: Eu sou o Arthur Lobac.
0: E as expedições voluntárias são o tema de hoje no Aqui se faz, aqui se doa.
1: Está começando mais um Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL com o apoio do movimento Bem Maior e divulgação do InfoMoney. E hoje a gente vai falar sobre essas pessoas que abrem mão das suas férias tradicionais para doar o tempo e energia para mudar a vida de algumas pessoas, aliando o turismo com o voluntariado.
0: A princípio, essa ideia pode fazer muita gente torcer o nariz, né? Eu confesso que eu mesmo, Arthur, estranho, porque parece que quando a gente sai de férias, tudo que a gente quer é não fazer nada, só descansar.
1: Pois é, talvez não sejam as férias mais relaxantes para muitas pessoas, mas para outras, eu acho que faz sentido, eu adoraria fazer isso, quem sabe depois de conhecer aqui a nossa entrevistada, eu não embarque numa dessas. Porque além de uma viagem, é uma chance de viver uma experiência que você talvez nunca tivesse oportunidade de viver como um turista comum, né? Tipo, ajudar a cuidar de animais feridos na África do Sul, ou então ensinar crianças de uma comunidade na Jordânia a andar de skate, é esse eu não, não poderia. Eu não consigo ensinar nem meus filhos. Enfim, algo que transforme as suas férias em algo mais, né? Não tão simples como 30 dias descansando.
0: É, aí começa a ficar interessante conhecer lugares fora da rota de turismo comum, vivenciar as comunidades de um ponto de vista local, como as pessoas que vivem ali, formar redes, conhecer gente, fazer novos amigos, quem sabe melhorar um idioma se for fora do país, e ainda doar o seu tempo ajudando quem precisa. Isso é sempre muito recompensador, pode ser bem
1: legal mesmo. Quem sabe tudo sobre os conceitos da cultura de doação e já teve várias experiências desse tipo? É, quem, quem, quem?
0: Rafa Carvalho. Ah,
1: Rafa Carvalho. Ela contou pra gente que a vivência mais bacana que ela já teve foi dar aulas de inglês no Marrocos. Rafa, então explica melhor pra gente o que é esse tal de volunturismo.
2: O Volunturismo é uma ideia que vem se popularizando nos últimos anos e que consiste basicamente em viajar o mundo fazendo trabalho voluntário. Para vocês saberem melhor, um relatório publicado pela Edelman colocou o Volunturismo como uma das maiores apostas para o turismo mundial. O relatório diz que só em 2018, pelo menos 10 milhões de turistas viajaram com o objetivo de realizar algum tipo de trabalho voluntário. Isso movimentou cerca de 2 bilhões de dólares. Grande parte desse público são mulheres de até 30 anos que cada vez mais buscam viajar sozinhas e veem no volunturismo essa possibilidade. Eu fui uma dessas pessoas com os meus 25 anos de idade. A busca desse perfil de turista mais consciente, atento a crises mundiais, Fez surgir, inclusive, novas empresas nesse setor, já com esse modelo. Uma delas é a Volunteer Vacations, ou Exchange do Bem. Elas ajudam os viajantes a se conectar com ONGs ao redor do mundo para experiências de curta ou longa duração. Além de fazer diferença para o outro, o volunturismo também é uma forma de crescimento pessoal, gente. O próprio turista voluntário acaba inspirando outras pessoas a seguir seus passos, o que indica também que essa tendência só vai crescer nos Próximos anos. É bacana, né? Fazer das férias mais do que uma imersão cultural, mas uma experiência de vida que ajuda os outros é bem interessante. Bom, eu fico por aqui. Eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo importante para a cultura de doação. A gente se fala na próxima. Até mais!
1: Agora sim, ficou tudo muito mais claro com a nossa Alexa do Bens. <risos> Bem animadora essa proposta,
0: hein? <risos> pra gente saber na prática como funcionam essas viagens, conversamos com a Carol Zafon. A Carol é médica e desde cedo participa de viagens voluntárias. Com o tempo, ela tomou tanto gosto pelas expedições que decidiu transformar a medicina humanitária no seu dia a dia. Hoje, ela faz parte do time dos Médicos Sem Fronteiras, uma organização social que atua em missões em todo o mundo. E ela contou pra nossa produção sobre a primeira expedição da qual ela participou que levava atendimento médico para comunidades do interior do Piauí. Vamos ouvir como foi?
3: Nessa missão, fui eu de ginecologista, uma pediatra, dois clínicos, um dentista, uma cirurgiã e um oftalmologista, dois estudantes de medicina, fora toda a equipe de logística, que é muito importante, que até muitas vezes as pessoas perguntam, ah, eu queria muito para uma expedição dessa, mas eu não sou médico. O papel das outras pessoas é tão importante quanto, nada seria possível sem toda essa organização de logística. Lá nós visitamos várias comunidades, nós começamos pela, primeiro pela Serra do Inácio, que lá foi um lugar que a gente vivenciou muito com eles, porque era um lugar muito afastado, nós dormimos numa escola, nós ficamos três dias lá, em que a gente não tinha água, a gente ficou três dias sem banho, entendendo até como eles gastavam o dinheiro. Muitas vezes eles o dinheiro que eles recebiam era para comprar água para colocar na cisterna. Foi uma população que foi muito carinhosa com a gente, muito acolhedora. Eu lembro de momentos assim, não só no atendimento, mas de carinho das crianças. De coisas que eu nunca vou esquecer.
1: E o legal é que depois dessa primeira experiência, Carol voltou ao lugar da expedição dois anos depois e viu a comunidade transformada em vários aspectos.
3: Eu acho que esse trabalho foi muito gratificante, e mais gratificante ainda que eu voltei depois de dois anos para o mesmo lugar e eu vi que a semente foi plantada eu peguei uma comunidade completamente diferente depois de dois anos eu peguei quase todas as mulheres a gente foi pra expedição em novembro pela segunda vez que eu fui pro sertão do Piauí, e nessa segunda vez a gente foi após outubro rosa, né, que é a ação da coleta de Papa Nicolau e eu peguei grande maioria das pessoas, grande maioria das mulheres mulheres que chegavam em mim com o exame feito. Então isso para mim foi muito gratificante. Foi coisa que eu vi
0: dois anos depois. O cuidado delas mais com a saúde. O como cresceu em dois anos. E além dos benefícios que a viagem trouxe para a comunidade, a Carol conta como isso transformou também a vida dela.
3: Eu acredito que nas expedições eu aprendo como médica e como ser humano. Eu acho que Aprender uma cultura diferente da sua é algo extremamente rico. Não adianta você ler no jornal, você ler livro, você assistir filme. Você estar envolvido numa outra cultura que é tão distante da sua faz você até ter pensamentos diferentes e aceitar coisas que você jamais aceitaria. Então, eu sempre costumo dizer que... Eu vou para uma missão, eu volto a outra pessoa. Todas as missões que eu fiz foi assim. Acho que cada uma, elas vão me transformando ao redor delas como médica e como ser humano. As duas coisas.
1: Inspiradora a história da Carol, né? E pensar como todo mundo, seja na área que atuar, na área que tiver habilidades, tem muito a contribuir, né?
0: Com certeza, até porque não são só de habilidades técnicas que são feitas essas expedições, né? Alguém vai precisar fazer a comida, cuidar das pessoas, cuidar da limpeza, organizar as coisas. Então sempre tem trabalho a fazer nessas expedições, que pode ser feito por qualquer pessoa que esteja ali entregue, dedicada, bem intencionada. E a nossa entrevistada de hoje também tem uma história bem parecida com a da Carol. Ela é uma dessas pessoas que já viveu muitas vidas em uma só e rodou o mundo fazendo bem com o seu voluntariado e trabalho.
1: Então segura só esse currículo. Karina é médica, atleta e apresentadora de TV. Foi a primeira mulher sul-americana a escalar as duas faces do Everest. É bicampeã brasileira de wakeboard, snowboard e presidente da ABMAR, Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas. Foi juntando sua carreira como médica e sua experiência de atendimento em regiões remotas do planeta que ela fundou o Instituto Dharma. Onde coordena hoje diversas expedições voluntárias que levam médicos e outros profissionais para atuar como voluntários em todo o mundo. Que currículo
0: maravilhoso! Seja bem-vinda, Karina. Prazer te receber aqui.
4: Obrigada
1: pelo convite, Roberto, o prazer é meu. Karina, pra gente começar, eu tenho uns amigos que correm na montanha, eu corro com eles às vezes e tal, e daí eu comentei com eles que a gente ia gravar com você, daí eu falei, nossa, oh, a gente vai gravar com a Karina Oliane, daí um amigo falou, aquela doida do K2, então conta pro pessoal que você não é doida, mas que você fez umas doidices na vida, né, e na verdade como que isso influenciou o que, que você faz hoje com o Instituto Dharma?
4: Então, Arthur, acho que é uma questão do quanto que a pessoa sabe da nossa vida, acompanha de perto nossas expedições. O fato de eu amar a aventura certamente não me faz uma pessoa doida, muito mais uma pessoa nerd, que planeja pra caramba, que estuda muito, que se prepara. Porque realmente é você se jogar numa travessia de alto mar com veleiro. Ou você se jogar numa montanha estilo K2, que é considerada a mais perigosa do mundo. Se você se jogar na doideira mesmo, assim, você acaba morrendo, né? Então é que a gente tem uma estatística de cada quatro pessoas que sobem o K2, uma morre. E muitas vezes essas mortes poderiam ser evitadas se as pessoas se preparassem o suficiente. Então... Pessoas que amam aventura, amam ser desafiadas, mas a gente não vai na doideira de jeito nenhum. Pelo contrário, essas expedições elas demandam muito trabalho, muito esforço. E a gente tem que correr atrás também, porque financeiramente elas são desafiadoras. O primeiro desafio já começa em você viabilizar. O Instituto Dharma veio por causa da minha profissão, eu sou médica. Como eu disse para vocês, eu sou nerd, está em mais uma prova, <risos> gosto de estudar. E a medicina sempre foi minha paixão... Porque eu sempre me senti muito feliz... Podendo ajudar o outro... E fazer o bem para o outro... Então não é... Ai ah, como ela é boazinha... Não, eu faço porque faz bem para mim mesmo... Eu gosto de ser útil tipo para os outros... Quando eu me formei... Eu estava num impasse... Porque eu falei... Tá, eu fiz a profissão que eu queria... Eu continuo amando ajudar os outros... Só que eu fico muito tempo fechada. Clínica, hospital, centro cirúrgico. E a minha personalidade não é assim. Eu preciso do contato com a natureza. Eu preciso estar outdoor. Eu sou uma pessoa outdoor. E aí eu fui achar uma solução. E descobri uma especialização médica. Que chama Wilderness Medicine. Inclusive o mês que vem eu estou indo para Edinburgh. Dar uma aula lá no Congresso de Medicina Extrema. World Extreme Medicine. E a gente se especializou em medicina de áreas remotas. E especializou. Esporte de aventura. Aí, quando eu fiz isso em 2010, eu voltei para o Brasil. Trouxe essa especialização médica para o nosso país. E a gente começou a difundir todas as áreas do Wilderness Medicine no Brasil. Que envolve medicina aeroespacial, medicina de guerra, medicina de selva, medicina de mergulho, medicina polar, por aí vai. E eu me subespecializei em medicina de alta montanha. Então, muitas vezes que eu vou para a montanha é para cuidar dos outros. E algumas vezes é
0: para escalar para mim também. Karina, como que o Instituto trabalha? Vocês organizam expedições de volunturismo, é isso? E qualquer pessoa pode participar? Ou você precisa ter sido um atleta já, já ter experiência em aventuras?
4: Então, Roberta, a gente começou de uma maneira muito despretensiosa, sem querer virar uma ONG ou um instituto. eu tinha uma promessa, e não era nada com ninguém, era comigo mesma. Se eu conseguisse entrar em medicina, que era um dos cursos mais difíceis e continua sendo, de você conseguir ingressar e depois terminar, eu ia dedicar 30 dias do meu ano para as pessoas que mais precisassem sempre, independente da época da minha vida. Hoje é muito mais, às vezes eu dedico seis meses do meu ano, sete, oito, só para isso, como foi com a fundação do Instituto da E aí eu ia para os lugares mais inóspitos, mais carentes da África, do sertão do Brasil, do sudeste asiático... Tudo quanto é projeto que aparecia, né, e como eu falei pra vocês, eu fiz minha especialização médica lá fora, então eu conheci muita gente de institutos internacionais, tinha alguma oportunidade, assim, o pessoal falava, ah, tá precisando de médico pra atender aqui, eu falava, count me in, in e <risos> E aí as pessoas, com esse advento das mídias sociais, começaram a alcançar um pouquinho do que eu fazia, do meu trabalho. E quando eu voltava e eu postava algumas fotos e falava, oh, foi assim na Uganda, foi assim na Ruanda, foi assim lá em Santa Rosa do Piauí. Aí as pessoas falavam, poxa, o ano que vem se você voltar me leva, o ano que vem eu vou com vocês. E vários amigos médicos sempre falavam isso. E quando eu vi, teve uma vez que eu fui para o Nordeste com 25 amigos. Então o grupo foi crescendo, 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 até o ponto de gente chegar num grupo de 25 profissionais atendendo. E aí a gente precisava de medicação, de equipamento, de instrumentos para atender. E eu precisei ir atrás de doação. E eu consegui doação com algumas marcas que inclusive já me patrocinavam como atleta, como personalidade e tal. E aí o meu contador virou para mim e falou assim, o que, que você tá querendo? Porque assim, eu já não tô mais conseguindo fazer tua contabilidade. Isso aqui tá muito confuso. Você é uma ONG, mas você não é. Mas você já é, na verdade. Porque contabilmente, isso que você faz de receber e doar tudo, não fica nada para você. E tudo você compra em medicamento, compra nisso, compra naquilo, leva as pessoas para fora. A gente precisa oficializar isso precisa regulamentar. Início nisso eu conheci o Andrei Polessi, que hoje a gente se chama de sócio, mas ele é o cofundador do Instituto Dharma Comigo. E a gente veio conversando assim no avião na volta dessa viagem e a gente tocou na hora assim que realmente a gente concordou que a gente tinha que virar uma ONG. E como o livro do Instituto Dharma, que depois do grande terremoto que teve no Nepal, eu voei para o Nepal com a minha maleta médica, com o máximo de equipamentos e medicações que eu consegui levar para lá e fui fazer atendimento médico depois daquela grande catástrofe que foi o terremoto de 2015. Eu voltei do Nepal só quando acabou tudo, assim, que não tinha mais o que fazer. E quando eu voltei, o André Pulesi me procurou. E ele falou, eu vi o seu trabalho no Nepal e eu queria ter feito isso, mas eu não sou médico, eu sou fotógrafo. Como eu posso ajudar? E aí eu falei, não, por isso, qualquer um pode ajudar. Ué, através da sua fotografia, a gente vai fazer alguma coisa e vai reverter isso e vai fazer alguma coisa que eles estão precisando. Eles estão precisando de tudo, porque praticamente o terremoto destruiu tudo. E a gente conversou bastante, conversou com o Pemba Sherpa, que é um amigo meu que nasceu e mora no Nepal. E ele falou assim, olha, tô precisando muito de escola, porque as crianças perderam a escola deles, e eles não têm mais onde estudar. Até reerguer a escola principal, eles precisavam de um lugar para continuar as aulas, porque senão eles vão perder o ano. E a gente construiu uma escola no Nepal com o dinheiro de um livro de fotos, que chamou Dharma. E aí, como já tinha esse livro, e já tinha esse nome, tinha dado tão certo, foi super abençoado logo do começo, assim. imagina que um livro de fotos hoje em dia dá algum lucro. O nosso não só deu lucro, como conseguiu construir a escola inteira e sobrar dinheiro, fazer sobrar uma grana boa. Então, a gente viu que o negócio era realmente assim, de cima, e a gente falou, vamos continuar e vamos dar esse nome, e aí virou o Instituto Dharma. E um ano depois, a gente fundou o Dharma. E aí, o Dharma começou a crescer de um jeito... Da mesma maneira como foi abençoado desde o começo, continuou sempre. O Dharma passou de duas expedições médicas por ano, que eu fazia ali com alguns amigos. A gente passou para 12. Então, o volume cresceu demais. E para vocês terem uma ideia hoje, as nossas expedições, às vezes, é, acabam as vagas três, quatro meses antes. Então, às vezes, a procura é tão grande que a gente não consegue dar conta de acomodar todos os voluntários o que era o contrário, no começo era eu assim, pelo amor de Deus, eu preciso de um oftalmologista, eles precisam tanto de oftalmo e eu não tô conseguindo alguém para me ajudar com essa parte eu preciso de um dentista, hoje não hoje a gente tem filas, pessoas na lista de espera para todas as vagas que o Dharma tem e agora o pessoal do Instituto Dharma, inclusive eu abri mão da minha vaga, porque tinha gente demais, e eu queria que outras pessoas conhecessem esse trabalho, eles estão no Acre, num lugar muito remoto da Amazônia, chama Serra do Mapeá, e estão fazendo atendimento médico lá. Isso que há dez dias atrás eles voltaram do sertão, do Maranhão, e há um mês atrás eles estavam no sertão da Bahia, então assim, o Instituto Dharma, ele vai para várias localidades nacionais e internacionais, né, já foi para ilhas do Pacífico Sul, que nunca tiveram contato com o médico antes, foi para Uganda, foi para Índia, foi para o Nepal, para Tanzânia, e a gente vai continuar esse trabalho, aonde isso vai parar eu não sei... <risos> Eu só sei que ele está tomando proporções, inclusive eu passei, eu não sou mais a presidente do Instituto Dharma, eu passei isso para frente, eu continuo junto com o Dharma, como coordenadora médica, vou em várias expedições como voluntária para pôr a mão na massa ali para atender as pessoas, mas não mais para fazer essas funções burocráticas, porque o Instituto realmente cresceu.
1: Karine, qual que é o barato, assim, por experiência própria? Por que que tanta gente tem buscado misturar, né? Isso já se chama de volunturismo. Pessoas misturarem, assim, né? Usarem seus 30 dias de férias para fazer o bem ao próximo, ir para lugares extremos e enfrentar realidades que não são as suas. Que sensações que estimulam isso, assim? Muito pessoalmente, assim, que você que tá acostumado a viver essas expedições.
4: Eu acho, Arthur, que o mesmo motivo que, que me motivou lá atrás. né? Quando você vai numa expedição dessa, você está esperando ajudar os outros. Só que quando você volta, você percebe que você foi muito mais ajudado do que qualquer coisa. Você ganha um amor desinteressado, você conhece um modo de vida muito simples. Você vê que essas pessoas conseguem ser felizes e felizes de verdade com tão pouco. Você vê os laços familiares que elas têm, você sente a sinceridade delas num abraço, num simples sorriso de volta para você, ou no que elas puderem te dar. A gente já ganhou até galinha de presente, de paciente, né? Então é uma experiência muito intensa, muito marcante. Você volta com casos e com histórias que você lembra que você fala assim. Tá bom, eu não mudei o mundo, mas certamente eu transformei o mundo de alguém. E isso é muito recompensador. Você vê que você, como a gente, como grãozinho de areia, né? Porque é o que nós somos num planeta de quase 8 bilhões, é o que nós somos, é um grão de areia. Mas você vê que você realmente pode fazer tanta diferença no mundo. De alguém e pode fazer o bem, e que se você quer um mundo melhor, você quer um mundo mais justo, você quer um mundo onde as pessoas sejam boas, você quer um mundo para você receber bondade, igualdade, coisas boas, você tem que começar dando um pouco disso, tem que partir de você, e aí aquele ciclo, que é até um pouco redundante, as pessoas conhecem como lei do retorno, ou como lei da reação, ou como vai lá, da cá, cada um fala de um jeito, Funciona de verdade, assim, ela é a lei mais certa dessa existência, pelo menos dessa existência terrestre nossa, aqui ela funciona direitinho, o planeta é redondo, ele vai girando e vai voltando tudo pra gente, de um jeito ou de outro.
0: Karina, muito se fala também sobre os riscos do volunturismo, né? Ou do turismo voluntário para as comunidades que estão recebendo esses turistas. Desde às vezes substituir a mão de obra local por mão de obra dos voluntários estrangeiros, aumentar os preços naquela comunidade, ter impacto ambiental. Queria entender como você enxerga isso e que cuidados que as pessoas precisam tomar ao escolher um projeto no qual elas vão se voluntariar, a organização que está por trás disso. E, enfim, para ser um turista, um voluntário responsável socialmente. Como você vê isso?
4: Isso, Roberta, é o mesmo princípio de uma medicina que a gente estuda, que chama medicina de catástrofe. Quando você vai para um lugar que acabou de ter um terremoto, um maremoto, um grande vulcão, e você vai lá para comer a comida deles, beber a pouca água que eles têm, consumir os pouquíssimos recursos que sobraram, às vezes você está mais atrapalhando do que ajudando. Então, é a mesma coisa na questão do voluntariado. Hoje, tem cursos maravilhosos que prestam uma formação para quem quer ser voluntário. Então, a pessoa ela aprende que, independente da cultura dela, ou da maneira dela, ou das crenças pessoais dela, quando ela está chegando em outro lugar, ela tem que respeitar aquele outro lugar, porque é ela que é a pessoa que está chegando. O turismo voluntário, sim, eu com você, ele pode trazer algumas coisas ruins para as comunidades por onde ele passa e por isso que as pessoas que estão organizando, por exemplo, o Instituto Dharma está fazendo isso há seis anos, Nesses seis anos, certamente, a gente já errou também, a gente não é nem perfeito, mas a gente aprendeu com os nossos erros e a gente foi vendo o que funciona, o que não funciona e fazendo tudo para apenas trazer benefícios. Hoje em dia, para você ter ideia, e isso é uma coisa que surgiu há três anos no Instituto Dharma, a gente tem um braço, um setor, todo um grupo de pessoas responsáveis pela sustentabilidade. Então, essas pessoas avaliam a questão do lixo zero, tudo que a gente gerar de lixo a gente traz de volta, a questão do impacto e do consumo dos recursos do local. Então, muitas vezes, o nosso grupo vai antes e leva todos os alimentos antes para a gente não ter que consumir os recursos que já são escassos ali daquela comunidade específica e por aí vai. Então nós temos pessoas especializadas nisso, que hoje, às vezes, só trabalham com isso e sabem como fazer a coisa funcionar de uma maneira legal e benéfica.
1: Bacana. E para quem, de forma prática, para quem gostou desse papo e quer começar a participar de expedições e tudo, a questão é... Dá para qualquer um participar? As habilidades são sempre úteis? E como que começa? Obviamente que não se começa escalando o K2. Os iniciantes começam por onde?
4: Então, é muito boa pergunta, Arthur. Você tem que ter um perfil que combine com aquele projeto que você está tentando ir. Então, por exemplo, não adianta você falar assim: ah, eu não me dou com calor, eu não consigo sobreviver no calor, e aí você pega um projeto lá no meio do Oriente Médio, do Saara, para fazer atendimento. Por quê? Porque você vai acabar passando mal e você vai virar um paciente, e você vai ainda desviar a atenção que era para as outras pessoas para você. Então, é o mesmo princípio da escalada de montanha, já que você usou o K2. Se uma pessoa não escala bem e ela fala assim, eu estou indo pro K2, ela não só vai se atrapalhar e talvez vai até morrer, mas ela talvez mate outras pessoas, porque a gente não tá sozinho. Então quando você está escalando, tem uma pessoa na sua frente, às vezes tem uma pessoa na corda embaixo. E se você cair fizer besteira ou tiver o mínimo de experiência, você causa filas, você machuca os outros, você com seus equipamentos pode realmente até cortar alguém ou matar alguém. Então é a mesma coisa para o voluntariado. Não tenha medo de começar, não estou falando isso de maneira nenhuma para desencorajar as pessoas certamente você vai conseguir ser útil com qualquer profissão que você tem a gente começou contando aqui que o Dharma ele não começou né, exatamente com a medicina ele começa com o um livro de fotografia de um fotógrafo que queria muito ajudar o Nepal então se você é fotógrafo cabeleireiro, modelo professor de educação física nós já tivemos todos esses voluntários no Instituto Dharma e todos foram extremamente úteis e muito bem alocados e ajudaram com as funções mais diversas que vocês podem imaginar, desde preparando a refeição para as outras pessoas, até organizando uma farmácia ou triando uma fila de pacientes, por exemplo. Então, sim, tem muitas funções que precisam rodar direitinho, que podem ser exercidas por diferentes profissões, para a gente poder depois atender as pessoas é um ciclo, né? Então, eu, eu diria para as pessoas que sim, procurem um projeto, comecem é, com projetos mais curtos, comecem com um projetos que elas veem que elas vão se adaptar àquele perfil e conforme elas forem gostando e forem pegando experiência e forem aprendendo como ser um bom voluntário, elas podem ir pegando projetos mais longos e mais desafiadores e em lugares mais remotos e mais difíceis. Porque tem lugares que você vai que realmente... Uh, a gente já foi para lugares que não existia privada. Não é que você não tinha um banheiro, você não tinha nenhum vaso sanitário. Então a gente teve que ensinar e capacitar os nossos voluntários como fazerem as necessidades de uma maneira que muitos não tinham nunca nem dormido na barraca, quanto mais uh, não sabiam o que fazer, né? Tipo, onde eu faço xixi, onde eu faço número dois. Eu acho que tudo na vida tem que ser progressivo, assim como na escalada. A gente não vai começar de cara ainda para o K2 ou para o Everest, a gente vai começar pelas montanhas pequenas e vai acumulando experiência até. Dia a gente falar estamos pronto para aquilo, eu acho que é a mesma coisa no voluntariado, mas turismo voluntário. Você pode começar a ser voluntariando alguns dias, experimentando, fazendo projetos muito bem estruturados até um dia. Por exemplo, eu tenho amigos que, quando eu vou para projetos que estão completamente sem planejamento, e eu tenho que descobrir tudo e montar tudo do zero, eu chamo eles. Porque eu sei que se eu falar assim pra eles, ó, oh, se vira não tem nada, eles se viram e eles aguentam e eles não vão reclamar e eles vão trabalhar ali se precisar. Um dia a gente chegou no interior, na África Central, e para você ter uma ideia, a gente precisou construir um lugar para poder fazer os atendimentos e essas pessoas realmente construíram do zero o lugar. É aquelas pessoas que a gente fala que depois de uns anos de voluntariado Elas viram pau pra toda obra, consertam tudo Pode ser um neurocirurgião, mas ele tá ali com a vassoura varrendo Se precisar, na hora que precisar Ele não tá falando assim, ah não, eu vim aqui pra atender criancinhas Eu sou pediatra especializado Não, mas se precisar um dia sair e comprar comida pra alguém E ajudar com outra coisa O voluntário, ele tem que estar tá pronto pra fazer o que for solicitado E o que for preciso
0: muito legal, Karina, muito inspirador, muito obrigada por essa aula que você deu pra gente. Agora só falta uma coisa, que é a gente fazer a nossa rodada relâmpago. Acho que vai ser fácil pra você que sabe reagir tão rapidamente a coisas sérias, imagina perguntas simples. É bem simples, a gente vai te fazer cinco perguntas e você responde com a primeira coisa que tiver à cabeça, tá bom? Primeiro, qual foi a sua doação mais recente?
4: Minha doação mais recente não foi nem para Instituto Dharma. Foi para um lugar aqui perto onde eu moro. Eu estou morando na Ilha Bela, que é uma ilha que fica a quatro horas de São Paulo.
1: Qual é a sua causa do coração?
4: Levar a medicina especializada para as comunidades mais carentes e remotas do mundo de uma maneira gratuita. E agora, a minha segunda causa do coração, que está cada vez mais forte para mim, é tornar esse mundo um pouquinho mais sustentável e incentivar as pessoas a tomarem iniciativas que fazem a diferença. Não tem coisa mais valiosa na nossa vida que o nosso tempo. E eu, como médica emergencista, né, fui para a linha de frente agora. Quando chegou o Covid, eu fui me doar de um outro jeito. Como eu disse para vocês, eu escolhi há muito tempo atrás que eu não ia trabalhar fechado em hospitais, em lugares fechados. Mas a gente sempre tem que estar flexível e abrir sessões de acordo com o que o mundo precisa. E eu vi que estavam precisando do meu trabalho como médica e eu fui para um hospital de campanha e fiquei lá do começo até a primeira onda da pandemia. Assim, Depois eu quebrei a perna e também não consegui mais estar lá. Mas meio que resumindo, eu acho que a gente doa primeiro o nosso tempo, que é uma coisa que quando você tá ali no leito de morte, a pessoa sabe que você só tem mais alguns minutos antes de ser entubada, que aquela intubação pode ser a última coisa consciente da sua vida. E ela te pede um pouco mais de tempo para falar com a família e você fala, não dá se não for agora. Então o tempo é uma coisa que quando chega a sua hora, não adianta você ser um bilionário ou... Ninguém consegue comprar tempo e eu acho que a gente doar um pouquinho do nosso tempo para as pessoas sendo voluntário ou então simplesmente parando para pensar no outro é uma das coisas mais preciosas que a gente pode fazer.
1: Karina, cite uma organização ou um projeto social que você admira e que as pessoas conhecem pouco.
4: São muitos. <risos> Agora vocês me pegaram, porque, assim, de bate pronto eu falar um. Eu vou falar um, que é uma pessoa que, inclusive, eu estou conversando para um projeto de sustentabilidade que eu tô me envolvendo, e ele chama Boyan Slat, e ele foi o fundador, e ele, tão novo, tão jovem, conseguiu criar uma iniciativa que está fazendo grandes limpezas nos oceanos do mundo, e quem quiser pesquisar, é só seguir o Instagram dele, chama The Ocean Cleaner.
0: Karina, eu queria que você contasse uma historinha, assim, de alguém que você convenceu a doar, que não era doador e que você convenceu a doar. E se você não fez isso ainda, então você pode fazer o apelo agora ao vivo.
4: Olha, eu acredito muito, Roberta, que é, a gente pode falar com as pessoas, mas a maneira mais impactante da gente transformar algo é com exemplo, através do exemplo. E eu acho que as pessoas vendo eu ajudar os outros é a maneira mais poderosa que eu posso inspirar e incentivar alguém a é também levantar do sofá e lá fazer alguma coisa por alguém. Eu até escuto algumas pessoas falando, ah, mas você faz o bem, não é pra ficar falando o que você faz. Concordo. Não é de jeito nenhum pra ficar falando e muitas coisas que eu faço realmente ficam desapercebidas e vão ficar pra sempre. Mas se a gente puder, de vez em quando, quando a gente faz alguma coisa legal e que a gente consegue realmente causar um impacto positivo na vida de alguém. A gente contar histórias, não tenha medo. Não fique pensando, ah, não conte isso para alguém, porque isso realmente vai inspirar a outra pessoa a falar, olha que legal, eu também posso fazer o bem, eu também posso ser luz na vida de alguém, eu também posso fazer uma diferença. Então, o que a gente mais faz, inclusive, a gente tem uma palestra do Instituto Dharma de cada uma das expedições e quando as pessoas falam, agora quando essa turma voltar da Amazônia, nesse domingo, eles vão em uma grande empresa que inclusive é uma multinacional e vão contar todas as histórias que eles viveram 12 dias de selva pesada vão fazer uma seleção ali todas não dá, mas das melhores e vão contar, eu já fiz muito isso e o pessoal do Dharma também faz isso
1: Excelente muito obrigado Karina, muito inspirador volte sempre que você quiser conte com a gente aí no que a gente puder apoiar nos seus projetos
4: Eu que agradeço, obrigada Roberta obrigada Arthur quem quiser, eu só vou deixar aqui por fim Instituto Underline Dharma no Instagram. Se você tiver alguma dúvida ou se a gente puder ajudar você a tomar uma decisão sobre voluntariado, projetos.institutodharma.org, escreve pra gente.
0: Muito bom. Obrigada, querida.
4: Obrigada, gente. Um grande beijo.
0: Bom, e para o nosso último quadro, vamos com as dicas da Duda Schneider para o mexendo Bem dessa semana.
5: Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é o quadro Mexendo Bem. Hoje vamos falar sobre uma linha de pijamas que vai te fazer dormir de consciência tranquila. O Arthur vai ficar orgulhoso desse meu trocadilho, hein? Os pijamas são da marca Mensageiro dos Sonhos e, além de lindos, são feitos 100% de algodão e zero plástico, visando um impacto menor no meio ambiente. E, claro, possuem parte da renda revertida para o Instituto Espaço Silvestre, que recupera e introduz animais na natureza desde 1999. Os pijamas fazem parte da linha natureza idealizada pela proprietária da marca há 20 anos atrás e sempre com foco em beneficiar projetos sociais ligados ao meio ambiente. Demais, né? Para comprar o seu, é só acessar a loja da marca loja.mensageirodossonhos.com.br barra linha traço natureza. E se não conseguiu anotar, o link tá aqui na descrição do episódio. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima!
1: Ah, Roberta, esse tema de hoje me deixou inspirado, vou te dizer, viu? Eu bem gosto de viajar, gosto de aventuras, e eu não conhecia antes do programa esse conceito de volunturismo. Achei muito legal, une o útil ao agradável, né? Pra mim faz bem mais sentido gastar um dinheiro numa expedição dessas tão transformadora do que num hotel caríssimo, com luxo, né? O luxo tá fora de moda, né? Tá fora de moda. Né? E pra você, como que bateu isso?
0: Arthur, eu acho que esse não é exatamente o meu tipo de viagem, mas isso é porque eu sou uma mãe cansada de quatro filhos e férias, para mim, ainda é um tempo muito de família. Mas acho incrível que esses projetos existam e gostaria de ter vivido isso na minha juventude e quem sabe viverei ainda na minha terceira idade. Mas o que eu acho muito legal de contar para as pessoas e de refletir é que o Instituto Dharma é uma maneira de você fazer essas viagens de exploração, mas existem muitas outras né, organizações, às vezes organizações profissionais, né, por exemplo, engenheiros sem fronteira, fisioterapeuta sem fronteira, médicos sem fronteira diálogo Sem fronteira tem muitos profissionais de Saúde Sem Fronteiras. Você tem outras grandes organizações que trabalham transnacionais, assim como ONU, Unicef, que também promovem esse tipo de voluntariado. Organizações aqui pelo Brasil em lugares mais remotos, né, com amigos do bem, expedicionários da saúde, saúde e alegria. Há muitas missões religiosas né, que fazem esse trabalho também de ir a interiores, levar estrutura e cuidados para as pessoas e claro, sempre tem a opção da gente fazer o volunturismo na nossa própria cidade né a gente precisa reconhecer que geralmente nós vivemos bastante apartados das periferias das cidades onde existe uma outra realidade e que a gente pode conhecer e entrar em contato com ela como voluntário e assim a gente ter um pouco dessa experiência de chegar a um lugar novo diferente do nosso cotidiano e poder promover algo de bom nesse lugar então, se você não pode ir ao Acre você pode ir a Guayana a Baixada Santista, a Baixada Fluminense e outros lugares que estão próximos a você e que também precisam de voluntariados, tem organizações sociais incríveis e onde você pode levar o seu conhecimento aí como voluntário nas suas horas livres. É isso.
1: Bom, quem tiver uma história bacana aí sobre expedições voluntárias ou viagens transformadoras que viveu, pode contar pra gente lá no Instagram, Instituto Mall, ou no nosso perfil no LinkedIn. Se você não está seguindo o nossos perfis, dá uma olhadinha e coloca para seguir, porque tem muito conteúdo bacana rodando por lá.
0: E para quem já nos acompanha, quer fazer uma sugestão de tema de episódio, quer elogiar ou criticar o nosso podcast, é só mandar um alô. Escreve para o e-mail contato que a gente adora receber recados e vamos responder com
1: gosto. Então é isso. Por hoje é só. Semana que vem tem mais. E esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior. A produção é da Gabriela Portilho e o roteiro final e direção é da Vanessa Henriques e da Ana Azevedo, do Instituto MOL. As colunas são da Rafa Carvalho e da Duda Schneider, da editora MOL. E a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. É Até isso. Até mais. Até mais.